0: Saludos. yo mismo me entro en el pero, espejo. Me,
1: pero esto es terrible, señores. Mano, buenos días, ¿cómo están a los yo redentes? yo me entro en el Dios espejo. Dios mío, pero ¿y qué es esta vaina? Pues este hombre llegó hoy con un revoltillo que uno no
2: sabe. ¿Y qué es esto? Pues es salude, salude. Salude a los redentes. Buenos redente, días, redentes. Buenos días, yo es...
1: <risa> Se vio al espejo esta mañana y se cuadró el mismo sí se dijo ladrón y se tiró el mismo sí se tiró dos o tres y se dijo ladrón ladrón buenos días
0: buenos días los redentes buenos días país buenos días mundo esta es asignatura política de este Santiago de los caballeros República Dominicana para el mundo eh, buenos días mis hermanos Isaía, sí. Is Isaías Isael Isael Molina. Molina y Yo siempre confundo los dos nombres Molina y, y, y Berito, todo listo para hoy.
1: Bien, señores, miren, eh, un, el país ha estado cardeado porque le pasan la mocha. Luis Abinader está pasando la mocha, pero eh, ha cometido un par de, de pifias que se la vamos a dejar a, al tema de ¡Qué Joel Adame.
0: ¿Qué juidero?
1: Porque Luis Abinader ha cancelado gente dos y tres veces, ya el decreto que había sido derogado y está derogando otra vez, por si la mosca por si la mosca se le queda ahí si ¿no? se olvidó algo por ahí no, ah, una surrapita que se vaya también hoy tenemos
0: varios invitados ¿eh? sí. tenemos también, vamos a hablar del caso de, de Mickey de la Vega el hombre del helicóptero que esa situación eh, se ha quedado alejada de la prensa y viene el abogado a plantear su tema y supuestamente el abogado viene a denunciar varias irregularidades que ocurrieron en ese caso y lo vincula a asuntos políticos, pero vamos a dejar dentro de un rato que sea él quien se exprese, ya que nosotros no tenemos vela en ese entierro. Eh.
1: Josué Brito Faría, arranca con tu bomba. Bien, no, no, en mi caso particular, como tenemos invitados hoy y tenemos un tema que está ligado a la... Al respecto de las cancelaciones de Luis Abinader, ay, solamente me voy, a, me voy a referir a que eh, el equipo que está en el área legal de, del Palacio Nacional, que se oriente, que le pida al administrativo de la presidencia, a José Ignacio Paliza, que es quien tiene el control y el mando de todo el personal en el Estado, uh -huh. eh, es, es responsable luego del presidente de todas las instituciones que... José Ignacio Paliza, le dé un histórico de las, de las nóminas, ¿verdad? De las que estén activas, porque hay decretos que ya fueron derogados.
0: No, lo que pasa y es que, que eso, eso es lo que se hace, que se hace lo que Luis Abinader hizo. Se le va un aplanador, un chapeo bajito. Es un chapeo, los chapeos que le llaman eh, cortagrama, de bajitico, Uf. El que estaba, se fue. Y el que no estaba, se fue también. Sí, eso era un ciclo de un batatero. Una chapeadora. Pasó la aplanador, un rodillo. El que estaba, se fue. Y el que no estaba, también se fue. Sí, eso es así. Es que había un desfifarro en el erario público. Una ratería. Una prostitución, nombrando prostituta. Dos manos ahí. Eso hay es que acabarlo de raíz.
2: Pero esas cancelaciones... Oh, pero ven oye, acá, esas, qué rastrería es. Eh. Pero, pero esas cancelaciones ah, son para fines de nuevos nombramientos. O sea, que el de Pifarro sigue. Ahora, ¿tiene, ¿Qué? Que, ¿tiene que esperar que nombren? No, no. ¿Tiene que esperar si son, que nombren? Si, si son para fines de nuevos nombramientos. Ah, no, hay que esperar... Entonces el de Pifarro... Hay sigue. Que, no,
0: hay que esperar que lo nombre y luego que lo nombre, <risa> entonces verificar sus funciones. <risa> Y si es realmente, Ay, realmente no están cumpliendo sus funciones, entonces un de FIFA Mira, es
2: igualito. Dentro de esas cancelaciones ¿Entiendes? Dentro de esas cancelaciones, según pude ver en las redes sociales, vi algunos movimientos eh, totalmente independientes, no partidistas. Por ejemplo, vi que cancelaron a alguien, Josué, que tenía que ver con el que estaba, parece, nombrado en, en Cultura, en algún departamento de Cultura, eh, muy ligado al carnaval y al folclore, parece que esa persona estaba nombrada ahí por un tema de histórico histórico, histórico de tecnicismo un conocedor de la, de la del área como lo fue también el caso de adriano <coughs> abreu suet que lo tocamos aquí que es un técnico en materia de deportes y de, y de velocidad y, y es una figura que todo el país conoce eh, todo el que sigue el cartismo y, y, la, y, y la, los circuitos de velocidad conoce a Adriano Abreu, que también fue cancelado en su momento. Eh, entonces, pienso que hay algunos de esos nombramientos que no son políticos, sí, hay que son meramente técnicos sí. y que sería bueno que el presidente revise. Porque, por ejemplo, en el día de ayer leí en las redes sociales, específicamente el sector cultura, eh, a una persona muy ligada al folclore que fue separada y parece que eso generó malestar.
1: Va a generar malestar y muchas cosas que, como gente que también estaba en la nómina, que no necesitaba eso.
2: No necesitaba Antes de que josué
0: eh, arranque, vamos a darle un saludito a los redentes, a lo
1: que usted va sobando. Y yo la, como tengo, tenemos invitado a las, a las 8.30, tenemos a, a, sí, a Richard ya, Mendoza. Militar. A Richard Mendoza, mañana es que tenemos general. Ah,
0: mañana, mañana que
1: tenemos mañana general. general. Okay, ok, ok. A Richard Mendoza, entonces vamos a, a pasar eh, el balón, ya habiendo tocado el tema, para que usted entonces toque.
0: Re, realmente, José, aquí se le da la oportunidad a todo, incluso. Esto no es un asunto nada más político, porque mañana no, no, viene un general no, a tocar no, una, situación una situación que, que está que pasó, sucediendo claro, dentro claro, de, de la milicia. Claro, o sucedió.
1: Que sucedió. Sí, que sucedió claro, y eso que es bueno. Sí. Mañana. Mañana viene Granada, un, un, general, un general. Sí, porque es que aquí se tocan todas las instancias, Claro. como debe ser, se le da oportunidad, ser, nada más no político. Entonces, como el tema ya lo abordamos sobre la nómina y, y coincide que prácticamente usted tiene un, un, un material qué preparado. Qué juidero. Entonces, yo le paso la bola.
0: Qué juidero. Vamos sí. a darle un saludito a los redentes. Eh, señores, eh, un saludito a Marta Reyes. A Inocencia Puello, a Miguel Rivera, buenos días, hermano. Cheo González, eh, buenos días, amén para ti también, hermano, que Dios te bendiga. Santos Radamés Villaguerrero, eh, buenos días, dice que a limpiar con los corruptos, yo mantengo esa posición, esa es mi línea, hermano. María Ramírez, buenos días para ti también. Eh, Dionis Acevedo, eh, buenos días, nos saluda desde El Bron, New York. Sería bueno que así los redentes traten de poner, por favor, de dónde nos sintonizan. Y si también algún redente cumple años entonces lo pueden enviar a la foto eh, por aquí, a la voz del pueblo, que nosotros automáticamente subimos la foto y le dedicamos por lo menos eh, su minuto a sus felicitaciones. Ustedes son el material premium de aquí. Dios, Doris Acevedo, buenos días, hermanos. Sí, estamos por acá ya. Gracias a Dios, Marta Reyes, que denuncia que cuidado y ojo en la frontera, que continúan pasando, ¿eh? ilegales. Vamos a mantener en vigilia esa, esa denuncia que ha hecho Marta Reyes, eh, también tenemos a... La frontera, no, la puerta, a, a,
2: que siempre está
0: bien. A Narciso Ortiz, buenos días, hermano. Así como también a Damián Rosario, que se mantiene firme con el 30%. También tenemos a Miguel Rodríguez, a Spedis Rosario, que nos sintoniza desde El Bronx. También a, a Irma Pérez, a Pedro García, que nos sintoniza desde New York. A Juan Quesada, buenos días, hermano. Giancarlo Rodríguez, buenos días para ti también. Omar Arias nos envía un saludo al equipo, gracias igual para ti. Basilia Valdés, bendiciones para ti también. Así como también a Julián Durán, que nos sintoniza desde el Bronx, New York. Y también a Giancarlo Rodríguez, que nos sintoniza desde San Francisco de Macorís, República Dominicana. María Cienfuego, que nos sintoniza desde Indianápolis, Indiana. Internacional. Sí, Luis Capellán. Eh, así como también a Pedro García Milagro Rodríguez que nos sintoniza desde Brooklyn, New York eh, Pedro García eh, desde New York también nos envía saludos Edgar Julifrido Núñez Omar Arias eh, se mantiene firme con, con Miriam Germán Rafael Antonio Carrasco desde Loma de Cabrera la tierra de Fernando Villalona Loma Cabrera, República Dominicana. A Kervin Núñez, que nos sintoniza desde Jamaica. Un saludo para ti, hermano. También a Jenny García. Bendiciones para ti también. Desde Altamira, Puerto Plata. La tierra de Bartolo Colón, los puertoplateños, la novia del Atlántico. El
2: Isabel Molina también. Porque...
0: Isabel Molina, que se mantiene transitando. Hombre de lo bueno. Mónica Mato, bendiciones desde Guerra. Aliel Rosario desde New York. Eh, Edward Peralta, Cristina Liz Disla, desde El Bron, Henry de
2: Jesús, que nos sintoniza. Mira, dice Lourdes, dice Lourdes Borowski que brincaste su nombre. Ah, pero vamos a ponerle a. ¿Cuál fue? Cuidado si fue por el apellido que tú. ¿Cuál, es, cuál, es, ¿Cuál fue ¿Cuál que bric... Lourdes ah, Borowski.
0: Bo... Sí, sí, entonces ya, entonces ahí está el orden. Eh, te pedimos disculpas. Tú Me... sabes que son demasiadas personas y a veces, cuando hay una fiesta grande, se le van a alguna gente gratis <ríe> en la puerta. <ríe>
2: Mira, Joel, se están... <ríe> Joel, se están prendiendo las redes sociales en estos momentos Ay, sí. porque fue nombrado como subdirector del DICON para que acompañe a la diva Milagros Germán un veterinario, ay santísimo, ¿eh? ¿tiene afinidad? Pero y cómo, bueno, yo soy, yo soy, yo de profesión soy abogado, a lo que de me dedico en a los medios, pero se tranquilo. están prendiendo las redes de porque eso el subdirector, el nuevo subdirector, de eso por decreto, de vamos eso a buscar tranquilo. el nombre aquí no, para que los redes vaya te vayas anotando, el nombre, vaya buscando el nombre,
0: Carlos Fernández, un saludito desde Atlanta, eh, los Mello de Cambita Acevedo, nos envía un saludo desde New York, que nos sintonizan. Así como Olga Cabrera, desde Argentina. Señores, un saludito a esa comunidad de Argentina que nos sigue, que se mantiene viendo nuestro comentario allá en Argentina. Un saludito para Moisés Núñez y equipo y su esposa e hijos. Así como también a los muchachones que nos sintonizan en la zona franca de Santiago. son es un toque de queda en la zona franca. Eso nosotros lo agradecemos y lo acogemos con humildad. Es un toque de queda en la zona franca. Un abrazo a los muchachones y muchachonas que se mantienen allá en sintonía. Así como también a Hard Body Gym desde San Juan de la Maguana que se mantiene en sintonía. Ramón Jiménez desde las Hermanas Mirabales Salcedo, Así como también a Tani Antonio Félix, que nos sintoniza desde Londres, Inglaterra. A Víctor Medina Medina, que nos sintoniza desde New York. También nos sintoniza Luca Daniel Peña, que envía una llamita, o sea que está cogiendo candela este negocio. Y es así, pero nos vamos a dejar de lado va, a la a las, a los gente de Facebook.
1: Vaya el tema.
0: Eh, a, a Antonio no Suárez. A invitado. Eh, desde San Pedro de Macorís, que nos sintoniza, fue uno de los primeros, Antonio Suárez, que nos sintoniza desde San Pedro de Macorís. Señores, eh, Luis Abinader pasa la planadora, pasa la mocha. 103 funcionarios se la envió en un solo día. En cuatro instituciones. Señores, se la enviaron. Se llevaron en la pata de los caballos a Ingrid, la hija de la tora. Yo quiero que me presenten el currículo de esa bella dama. Yo quiero que me lo presenten. Me gustaría porque hasta ahora yo nada más tengo el currículo que es comunicadora y que hija de la tora la que baila uy, 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 con, la, con la barriga afuera mujer con 50 años, pero está bien esa era una de los, de los emblemáticos nombramientos que el funesto gobierno pasado estaba acostumbrado a hacer, ya no me resulta nada extraño señores, en cuatro instituciones Luis abinader se llevó 103 funcionarios de paro. Entre lo más destacado está que nosotros, está cultura, en cultura eh, se llevaron en tres decretos el domingo pasado, pero se dio a conocer ayer en cuatro instituciones, en el Ministerio de Cultura, Autoridad Portuaria, el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA) y, y en los comedores económicos, fue un chapeo bajito. Demasiada botella. Demasiada botella. Demasiado clientelismo. Demasiada charlatanería. Era un juego que tenían cobrando calladito. Sin ir, en esa, sin ir nunca a esas instituciones. Eso da pena y vergüenza, carajo.
2: Mira, Alguien tenía que decirlo. Mira, en, en el caso de los comedores económicos. No venga acá. Oye, en el caso de los comedores económicos. Dios carajo. Se, se daba la particularidad de que los directores provinciales. ¡Una no ratería! Un, un, oye, en el caso de los comedores económicos ¿Eh? se daba la particularidad. De que los directores provinciales de los comedores Eran nombrados como subdirectores No, ¡Es una charlatanería! Entonces, eh, por eso es que se ven como subdirectores Pero realmente eran personas, si te fijas Eran 30, uno por provincia y, y yo conozco el caso Porque no, no, por lo no, menos no, no, el de aquí de Santiago cumplía con vamos su Vamos a
0: trabajar, eh, Vamos a trabajar Antes de, de, de continuar Señores, al artista Miguel Ángel Valerio Don Miguelo oh, le van a conocer medida de coerción hoy a las 3 de la tarde por el famoso Challenger que de que la canción de ¿Y qué fue? Que eh, tenía menores de edad bailando y eh, lo subió a las redes sociales. Por consiguiente, a Don Miguel le van a conocer medida de coerción hoy a las 3 de la tarde. No, continuamos continuamos con eh, las destituciones, porque parece que a mi amigo Molina le salpicó cerca, no, que no, dio una no, vez gritó. No, no. aclarando. Continuamos aclarando. con las cancelaciones. Señores, una de las cancelaciones más eh, destacadas en el Ministerio de Cultura, eh, mediante el decreto 366-20, fue el que ya aquí se dio la primicia, el señor primicia dio esa primicia de que a Félix Germán lo habían destituido el, el hermano de Milagro Germán, que fue uno de los primeros que destituyeron en el Ministerio de Cultura. Así como también eh, en, la, en Bellas Artes, a Nini, a Nini Cáfaro la llevaron también. Eso fue una aplanadora también eh, en el Teatro Nacional se llevaron a la vitalicia Brenda Sánchez. Que yo no sé qué era lo que estaba haciendo ay, en el teatro. Ay, no. Pero ay, estaba no. ahí.
2: Mira. Brenda
1: mira, hizo un buen trabajo. Mira, Brenda hizo un buen trabajo mira, ahí.
2: Déjame decirte algo. No, no sé. Algo. Mira, déjame decirte no algo. No sé. ¿Por qué era del PLD? No, no. Déjame no, no, decirte no, no, algo. No. Déjame decirte algo. Pero mira. hagan
0: la réplica <coughs> cuando yo concluya. Ah, bueno, sí. Sí, no hay problema. Sí, sí. Se llevaron a la esposa de Curry a Ana Jet de Curi se la llevaron también, se llevaron a Diógenes González, el gobernador del Faro a Colón. Díganme qué es lo que esa gente hacen. Cobraron Díganme. Exactamente. A la directora de Museo Moderno también, que esa es la Curi. Se llevaron también a la directora de Casas Reales. Se llevaron a Dagoberto, el asesor de la Comisión Nacional de Carnaval. A Luis Dagoberto, Brea ese Frenco, el, que tú el secretario sí. de la Comisión Dominicana de la UNESCO. También a los viceministros, eh, Ocal Holguín Veras, sobre industrias cultu culturales. Déjeme seguir observando, porque hay más nombran hay más destituciones, de personas que, que son de nombres reconocidos. En la República Dominicana se llevaron a su director general de Bellas Artes, Dustin Muñoz, y al director administrativo, Miguel Lamarche, así como también a José Miguel Hidalgo Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional de Espectáculo Público y Radiofonía, a, Le a Leopoldo Antonio Oviedo, Obie viceministro de Cultura, con asiento en la región sur y a los subsecretarios de Estado de Cultura para las regiones este y norte, Robert Berroa Sosa y René Tomás. También, señores, dentro de ese paquete cancelaron eh, a, en los Estados Unidos a Luis Álvarez López, a Luis Eduardo Legado, asesor general de Patrimonio Monumental, Así como también a la Asesora Nacional de Arte Popular, Harlon Bogue, su director de investigación científica del Museo del Hombre Dominicano. Señores, también se llevaron a José Virgilio Peñazuazo. Señores, yo no entiendo qué era lo que esa gente hacía ahí. Mario Peñasuazo le cantaba no a Leonel. No
2: no, no entiendo qué era lo que hacían. Ahí. O sea,
0: el redente que me edifique a mí porque que yo no entiendo qué era lo que hacían, aparte de otra cosa que no sea cobrar. O sea, eso, eso no le hace bien a un artista. Eso no le hace bien porque es que deben de justificar su trabajo. El hecho de que usted trabaje, tenga un nombramiento, eso no es un delito. Lo que yo no veo bien es que usted solamente vaya a cobrar. Eso es lo que yo no veo bien. O sea. Eso la botella aquí pudieran ser sancionada como una estafa. Porque es una estafa al Estado que usted vaya a cobrar sin trabajar, eso es una estafa y debemos nosotros de decirlo aquí. Es una estafa al Estado que usted es una burla de que usted vaya solamente a entrar en la tarjeta mensual y a usted en esa institución se desconozca su rostro, que a usted nada más te nómina, y así no se puede. El Estado al que hay que irlo organizando. El Estado no es una vaca que la gente nada más vaya a ordeñar a sacar la leche y llevársela. Pero no todo es color de rosa. Luis Abinader ha cometido varias pifias. Que el que juega pelota sabe lo que es pifia. Pifia es cuando hay una, una, un roletacito, un flashito ahí que cualquiera lo agarra fácil, ¡pa! Y lo deja caer. O un errorcito de un roletacito leve, ¡pua! y lo deja pasar. Eso es pifia. Señores, me ha llamado altamente la atención de una designación muy, muy discutida. Señores, Luisa Abinader ha nombrado. A un señor en el Intran. Vamos a ver de quién se trata. Del Intran. A Rafael Ernesto Aria Martínez. Señores, ese señor está vinculado a sector transporte.
2: Juez pues y parte.
0: Él es parte porque es vicepresidente. Entonces, es juez y parte, si eres vicepresidente de esa confederación, y esa confederación, uno de sus choferes, comete una situación, ¿cómo él lo va a sancionar? Porque entonces está siendo juez, y parte a la vez. Debemos de tener mucha cuenta, Luisa Binader, en los nombramientos que estás haciendo porque pudiera ser más de lo mismo. Mucha cuenta. Y ya, para culminar mi comentario, ya, ya tenemos al invitado en Cuya. No, no, Mire, no. señores. Los organismos de rescate, atención, caso Liz María, que aquí los casos no se tocan por fiebre. No, no. Aquí los casos no se toca por pues, fiebre. Yo no soy un hombre de fiebre. Aquí nosotros vamos a seguir hasta el final. El caso de Liz María, la niña desaparecida, que ese maldito dijo que la asesinó y que tiró su cadáver con una piedra al mar Caribe y que luego ese mismo maldito asesino que yo dije lo que se tenía que hacer con él y lo retengo mil veces y donde quiera lo voy a retener luego en la medida de corrección él dice que no que él desconoce eso y que él no lo dijo pone a, la, a los organismos de rescate a arriesgar su vida en una área que él dice que estaba y ya los organismos de rescate en el día de ayer levantaron la búsqueda. Porque donde él dice, todo ese entorno, día y noche, trabajando arduamente por tierra y por aire, no aparece el cadáver de la niña. No aparece. Tuvieron que suspender el rescate de la niña. Luz María. Atención, Cachicha, las autoridades y organismos de rescate en el día de ayer levantaron la búsqueda del cadáver de la niña. Ustedes saben lo que significa eso en materia legal, en materia penal. Que el caso de Luz María está muy flojo en materia penal. Por eso es que ustedes me ven con la actuación y me ven con, con el dolor que tengo internamente. Coño, es que el caso en materia legal está muy flojo. Porque con el simple hecho de que él haya dicho ese maldito asesino azaroso, con ese único hecho que el día que le haya asesinado, con eso no es suficiente para que un juez en un juicio oral, público y contradictorio, pueda condenarlo. Ustedes se dan cuenta el estado de impotencia que yo siento como abogado penalista. Esto no es inventado. Es que yo sé lo que hay ahí. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que exigir justicia. Tenemos que utilizar todas las vías necesarias para que este azaroso no salga más. Para que le den de lo mismo que él dio. Por eso es que tenemos que seguir trabajando con el artículo 325. Que dice que lo capen. Que me da la autorización de castrarlo.
1: Pero si tenemos eso en la Llévense ley. ¡Llévense esa escoria del si medio! Te, si tenemos eso en la ley, ¿por qué no se ejecuta? Eso está en la ley, señores. Está en la ley, en la me situación duele, esa. Josué.
0: A mí me duele, Josué. Oye. Porque, mira, ayer levantaron la búsqueda del cadáver en el mar. ¿Qué hacemos con el simple hecho de que este azaroso haya dicho que la mató? ¿Un juez lo va a condenar con ese simple hecho? No. ¿Y con un video que andaba con una caja? ¿Pero qué es lo que es la caja? Eh, ¿Ustedes me están entendiendo a mí? Cuando
1: se vayan al fondo del brazo, ¿Eh? él va a salir suelto.
0: ¡Eh, sí, suéltemelo! ¡Suéltemelo a mí! ¡Suéltemelo a mí! ¡Suéltemelo! ¡Suéltemelo a mí <risa> para que él sepa! ¡Suéltemelo a mí! ¡Suéltemelo!
1: No te lo van a ¡Suéltemelo no te lo, a mí! ¡No te lo van a soltar, Joel. ¡Suéltemelo, eh, coño! Tenemos a, al invitado, tenemos al, al licenciado Richard Mendoza, un joven. De, de muchas luces dirigente del partido de la liberación dominicana en la ciudad de Santo Domingo y que ha desempeñado funciones públicas en instituciones que eh, han hecho un buen trabajo para la sociedad dominicana ahora Richard viene que eh, con la con el plan de unas ideas que tienen unos dirigentes del partido de la liberación dominicana y que él ha estado abocado a a que eso lleve ese norte. Entonces, eh, tenemos aquí a Richard Mendoza, antes de comenzar vamos a pedirle... Excelente, excelente, excelente. Buenos días, eh, Richard Mendoza, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, hermano?
3: Excelente, excelente. Buenos días a todos, a Isabel Molina, Fernando Patilla, a Fernando Padilla, a Joel Adames y a ti, Josué. Gracias por la salud, invitación, salud, de... hermano.
1: Eh, eh, Richard, eh, una cosa, antes de que arranquemos, queremos que tú como aquí hay un streaming que se mantiene en la plataforma por, por mucho tiempo, eh, tu entrevista se queda para la posteridad en las redes sociales, eh, la institución tiene como norma pedirle al, al entrevistado que nos dé de los derechos de que se pueda mantener en el streaming esa información eh, como parte de los derechos que tiene el copyright ahora para las redes sociales. ¿Usted está de acuerdo con eso? Aprobado. Bien, excelente. Ya eh, pasando por ese tema, entonces vamos a arrancar haciéndote la pregunta porque hay muchísimas aristas en lo que tiene que ver con el Partido de la Liberación Dominicana, qué será del PLD ahora, si van a hacer eh, lo que es la apertura, si van a hacer primarias para elegir a los dirigentes del Comité Central, eh, si hay una votación para lo del Comité Político, si se va a, re, a reestructurar el partido... Hay muchísimas cosas, los ataques que está recibiendo el PLD en los medios por relación a, a sus funcionarios y a la gente que, que tuvo responsabilidad en la administración pública, pero no sabemos en realidad eh, cuál será de los temas en los que nos vamos a centrar. Entonces, eh, el público de 48 millones de personas que representa la plataforma de Cachicha, que tú nos digas eh, cuáles son los planes que tiene la juventud dentro del PLD y los planes que tienen ustedes los, los jóvenes de, de la capital que están haciendo vida pública, política que son la renovación del Partido de la Liberación Dominicana
3: Bueno, buenos días antes que todo eh, me gustaría aprovechar el momento y, y este espacio tan visto por todos los dominicanos internacionalmente para comentarte también Josué de que cuando Estuvimos hace unos meses reunidos, hace prácticamente un mes, eh, una gran cantidad de jóvenes, así como nosotros, eh, políticos eh, del Partido de la Liberación Dominicana. Eh, estuvimos eh, dilucidando diversos temas, dentro de ellos eh, lo que se avecina del próximo Congreso del PLD. En este Congreso nosotros solicitamos hace un mes que... Le pusieran el nombre, llevar el nombre de Monchi Rodríguez, nuestro querido Ramón Rodríguez Monchi, y doble tiempo. Eh, solicitamos esto, y ayer vi, ayer vi que una comisión de la dirigencia del PLD en Santiago eh, hizo una comunicación dirigida hacia el PLD solicitando esto mismo, lo cual saludamos y nos apegamos a ello. Eh, específicamente Arturo Tatis fue quien hizo la, la comunicación.
1: Presidente, exactamente. Perdón, El presidente municipal actualmente del PLD en Santiago.
3: Sí, el presidente municipal del PLD Arturo Tatis. Un amigo, una persona que estuvo mucho tiempo al lado de Monchi Rodríguez, lo cual veo justa esa petición.
1: Bien, Richard, entonces eh, yo veo que eh, muy justa ese pedido de Monchi, un PLDista eh, que murió entre el PLD, peleando y fajado en, en ese partido. Eh, también se ha estado barajando de que eh, se le ponga el nombre en conjunto de Vido Medina y Monchi Rodríguez, eh, los dos juntos, pero Vido Medina está
2: vivo, está aquí eh, ya... ser, debiera ser Juancito Monchi oh, pero bueno, los dos ¿Y que le vamos a poner? Porque mira, fíjate, está vivo. Fíjate,
3: fíjate, fíjate, fíjate fíjate mira qué pasa, Monchi es un político que desde que inició su carrera como circulista del PLD eh, fue exitosa eh, Monchi fue una persona que, que fue regidor del PLD en el 86-90, eh, eh, representó al PLD en el ayuntamiento de Santiago, también fue diputado 90-94, fue eh, un excelente administrador público, estuvo en varias instituciones como los Molinos Dominicanos, fue su director de prensa, eh, fue su director de prensa de la presidencia, fue director de proindustria, fue su director del Banco de Reservas, fue su director general del Banco Nacional de la Vivienda, fue luego administrador de los comedores económicos del Estado, donde desempeñó un tremendo trabajo y luego donde finalmente terminó su carrera, porque lamentablemente Dios decidió eh, llevarlo a su lado, fue en la Dirección General de Pasaportes. Lo que te quiero decir con esto es que estamos hablando de un, de un político eh, terminado, un político que se dedicó en cuerpo y alma a, a, al, al PLD y allá a, a su demarcación como fue presidente eh, provincial durante tanto tiempo del PLD y se dedicó al PLD. Mira, yo tengo una anécdota de, de Monchi Rodríguez porque eh, agradezco haber estado mucho tiempo a su lado también, donde él estuvo en un momento dado, tenía unas pequeñas afecciones estomacales y, y yo lo acompañé al médico, el médico le comentó que eso era el estrés, que más que otras cosas, ese tema que él tenía era causado por el estrés. ¿Y tú sabes cuál fue la respuesta de, de, de ese señor hacia mí? Me dijo, eh, sí, yo sé, Richard, que eso es el estrés, porque imagínate, yo recibo diario 100, 200 personas, Súmale a eso también 100, 200 llamadas al día. Pero es que no puedo dejar de atender a los compañeros del partido. O sea, esa es mi vida. O sea, lo que te quiero decir es que hasta sus últimos días le dedicó su vida al PLD.
2: Richard, sí. buen día. Isabel Molina de este lado. Mira, yo comentaba, bueno, comentaba en una peña en Santiago, eh, esa misma... Es, es, esas mismas intenciones que tú tienes de que el próximo Congreso por, por eh, la calidad y por el nivel de, de Monchi Rodríguez eh, eh, el Congreso debiera ser llamado eh, Congreso Monchi Rodríguez, pero hubo alguien que me hizo el comentario de que por el hecho de que eh, Juancito era miembro del comité político si una comisión de Santo Domingo se proponía sugerir este nombre, entonces eh, podría ser que por el tema del rango orga, eh, eh, dentro de la organización pudieran tomar el nombre de Juancito. Y es por eso que te dije hace unos minutos, no invalidando las condiciones de Monchi como, como figura política ni como trabajador, el cual conocí, y entiendo que tiene méritos de sobra para que, para que este Congreso se haya llevado eh, 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 lleve su nombre, pero dada la circunstancia de que fueron dos compañeros valiosos, pero que uno era CP y otro era CC, yo considero que para hacerle el a ambos, eh, no debieran elegir a uno solo, debieran elegirse los dos, porque si, si entonces se va a elegir uno, entonces se dejaría uno fuera. Eh, y yo entiendo que independientemente de las condiciones, yo creo que eso lo hablábamos hace un tiempecito aquí, José y yo, de que de, debía llevarse ese nombre. Yo creo que también las causas de la muerte de Juancito, Pudieran también eh, eh, provocar el hecho de que fue una pérdida, algo imprevisto y eso. Pero yo pienso que sí, que es una muy buena iniciativa tuya. Yo la apoyo. De hecho, yo hace un tiempecito también lo comenté en el programa. Pero por eso te hice la salvedad. Porque ya hay algunas personas que lo están comentando. Y para no dejar escapar la oportunidad, bueno, pues si pudieran hacer los dos un éxito. Bueno,
1: Richard está en una disyuntiva porque Richard, aunque era un discípulo aventajado de Monchi Rodríguez, era el enlace entre Monchi y Juancito. Qué, qué lío, ¿eh?
3: Mira, eh, para mí sería también eh, aprobado esa, esa, esa forma que tú dices, porque realmente eh, Juancito fue una persona de mucho valor para el PLD, pero no es menos cierto que aunque tú dices que Monchi fue miembro del Comité Central del PLD, su nivel político en momentos parecía que pertenecía al Comité Político del PLD, por, porque realmente Monchi se desempeñaba en una demarcación y básicamente era el político más activo de la región norte del Cibao. Entonces, eh, si lo medimos por ahí, yo no creo que sería la, la, la forma. La forma sería por lo que tú acabas de decir, eh, el, la, lamentable, el lamentable fallecimiento de Juan de los Santos fue algo muy penoso, lo cual también no, no nos cuelga del alma, pero pero nosotros no, no, no nos oponemos a que si en un dado caso decidieran llevar el nombre de ambos, eh, estuviera. Estamos de acuerdo.
1: Bien, bien Richard, eh, Joel Adame, ¿te quiere hacer una pregunta?
3: Buenos
0: días, Richard, hermano.
3: Hola, Joel, ¿cómo estás?
0: Joel Adame de este lado, bien, bien, gracias. Hermano, eh, ya que tiene o perteneces, eh, fuiste parte de, de la campaña de Gonzalo Castillo, el candidato eh, de la liberación dominicana que resultó derrotado en
1: las elecciones pasadas.
0: Eh, hermano, con ¿Cómo relación... ¿Cómo te lo dice así, Como con
1: esa suspicacia, sí. Con relación a, Siempre viene con su veneno. El antipeledeísmo hablando.
0: Con relación a Gonzalo Castillo, hemos visto que ya hay una formal querella contra Gonzalo Castillo por malversación de fondos y corrupción administrativa, en donde en su gestión al mando del de Ministerio de Obras Públicas de la República Dominicana, hubieron una cantidad de dinero que pasaron sin el sedazo, pasaron por atrás y también con relación a 11.500 millones de pesos que se lo repartieron entre el Club de los 13, un grupo conglomerado eh, de empresarios de aquí de Santiago, hay tres, y de Santo Domingo también, con aquel famoso asfáltico caliente. No ha podido, no ha podido ningún eh, abogado ni vocero de de Gonzalo Castillo salir a desmentir ese robo millonario. Y ya una querella, por lo que Gonzalo Castillo tendrá que enfrentar la justicia de manera ordinaria como un ciudadano común y corriente. ¿Qué usted tiene que decir con relación a esa acusación que se le está haciendo a Gonzalo Castillo?
3: Mira, eh, lo primero que debo de, de comentarte es como en tu calidad de abogado que tiene vastos conocimientos de esto, eh, no sería justo de que nosotros los juzguemos antes de que él esté juzgado en la justicia, como tú lo acabas de decir. O sea, se presumen ciertas cosas, pero hasta ahora son todo presunción. Y en derecho dice una máxima que hasta que se no, no se demuestre lo contrario, es inocente. ¿Es así o no es así?
0: Sí, correcto, correcto. Pero, pero ya ha presentado bueno. pruebas. Y de la hermana del procurador no, también.
3: Bueno, no, perdón, perdón. Ellos depositaron una documentación, lo, las pruebas la, la, la dilucirá el, el juez y dirá si tiene o no validez. O sea, tenemos que esperar a que esto llegue. Tenemos que esperar a que un juez vea todo esto y él decida si tiene alguna culpabilidad o no. Ahora, déjame decirte algo. Donde hacen falta 11 mil 500 millones de pesos <ríe> Eso no se escondería en ninguna parte del mundo. Estamos trenco eso. Si hubiese sido así, de que 11.500 millones se fueron en las manos de unas personas, como tú acabas de decir, no hubiera una calle arreglada en este país. Y yo creo que es algo que debemos de todos decir. En el país no existe una calle que no haya sido asfaltada.
0: Pero eso también.
3: No, pero eso, eso tú no lo puedes decir, porque si tú tienes prueba de oh, pruebas está de, 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 ¿Están, están, depo de están depositadas los 11.500 millones. Están no, pero, depositadas las pruebas. Pero, la sí, prueba? pero, pero vamos esperemos vamos, que lo vea el juez. Y que Richard, Richard, no, pero esperemos que el
1: juez lo vea y lo decida. Discúlpame, Richard. Vamos, vamos, a, edificar, el, vamos a edificar a la él,
0: No, no, no. Es él como funcionario público es que tiene que probar que eso no es así, porque, porque él es funcionario público. Ay,
1: ya, dame, dame
0: eso un... llegará a su momento.
3: Va, Cuando a llegue a su la momento, población. esperemos que, la sea, que él pueda no demostrar es, lo
1: contrario. La acusación escucho, no es por sobrevaluación, Joel. La acusación no. es porque se las, las eh, no se hizo el debido eh, proceso de licitación, es. sino Exacto. que se hizo una adjudicación directa. Sí, ahí ahí que es que está el sí, problema. Pero
0: por ahí es que viene, mira, por ahí viene, mira, por ahí viene. Mira, por ahí viene. Detrás de eso viene, te lo estoy diciendo ahora. Viene malversación de fondos, viene sobrevaluación, viene eh, supuesta corrupción en la licitación que se hizo sobre la adjudicación. Y usted verá que va a ser así. Se lo dije hoy.
1: Lo de sobrevaluación. Se lo dije eso hoy. tiene un precio estándar como no, no, el combustible. No, no, se mira, lo
3: dije hoy. Déjame, usted verá que va, visitado, va a ser visitado, así. Visitado, dale, visitado. dale, dale, dale. Eh, algo, Joel. Eh, eh. Eh, lamentablemente, la política que se ha manejado en este país es una política de ataque. Es una política de, de decir cosas, eh, a querer dejar entre dichas cosas para dañar. Debemos de cambiar esta parte porque todos sabemos aquí que quien debe de ser el foco en este momento para atacar es Gonzalo Castillo. Porque Gonzalo Castillo pudo lograr hacer lo que poca gente hizo en este en este país. Primero, en dos meses le ganó una candidatura a un expresidente tres veces de la república. En dos meses.
0: A base de papeleta, ¿verdad? De millones, no, no. ¿verdad? Así, así si es bueno. así que yo gano? ¿Cómo no, que no lo puedo, ¿cómo que yo lo puedo decir, hermano, cuando yo estoy viendo el desfisbarro del, del, del erario público cuando todo el mundo lo vio? También los otros políticos hicieron parte de eso. Pero vamos a estar claros. Gonzalo Castillo invirtió una suma millonaria cuando al lado de mí yo vi que estaban dando 5 mil por un voto. Entonces, ah, pues eso no pues, es de tú,
3: gratis. Tú debiste de empoderarte y ahí mismo. A Eso
0: se hizo delante de las autoridades el 6 de, de octubre. O sea, hermano, usted me está diciendo no, no. algo a mí que todo el mundo
3: lo vio. No, 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 no fue así. Gonzalo Usted sabe y que no nada. hubo
0: sanciones hasta el último, hasta el último precedente que se hizo sobre la compra de votos. Usted sabe que no solamente Gonzalo Castillo lo hicieron todos los políticos que estaban en el negocio vamos a estar claros es ahora de la, de, la, de la suma millonaria que invirtió a Gonzalo en su, en, en su campaña eso fue una cosa sin precedente hermano
3: como todos es, los candidatos que participaron invirtieron ah, dinero todo, okay. para sí, es bueno pues, claro, pero él, no, es puede, mejor, no, puede, mejor, no puede decir que Gonzalo invirtió una suma millonaria como que él utilizó todos los millones del país para esto. cómo le mal, ganó
0: cómo le ganó a Domínio brito porque fue Dominguebrito que ganó que ganó la, 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 las la, la aquella elección de los delfines fue domínguez Brito que ganó y luego, sí, tuvo, recuerda, que venir, luego tuvo que venir Danilo Medina a hablar con él.
3: Recuerda, que él, entró, él recuerda que él entró tarde en el tema de los delfines él fue el último que entró y ellos mismos decidieron vieron que él tenía un poder sobre ellos en cuanto a la apreciación del pueblo, el pueblo se, se, se manifestó de una manera hacia Gonzalo Castillo. increíble. negociaron,
0: hermano, para que le reconocieran a Gonzalo Castillo? Gonzalo, bueno, Castillo, yo no estaba ahí, yo no Gonzalo Castillo fue la gran estafa.
4: No, no, no digas claro, eso. Claro,
0: hermano, porque Gonzalo Castillo entró por accidente. O sea, mira, no, mira el no, resultado no, no. de Gonzalo Castillo. Con 36%. 38. Gonzalo, 38. Con los millones que se le invirtió a Gonzalo Con los millones que se le invirtió a Gonzalo Castillo. Isabel Molina. Que nunca ha sido candidato, sacaba esa cantidad.
3: No, eso Entonces, no es cierto.
0: Señor, el dinero que le invirtieron a Gonzalo Castillo aquí
3: escúzame, una cosa astronómica. Escúzame,
0: escúzame. Y yo no escúzame, puedo quedar callado pero, pero, sobre el eso. El
3: Bengo es una realidad en este país. El vengo es una realidad en este país. ¿Sabe por qué? Porque sacó un millón y medio de que votos se
0: prepare, que la por... realidad él va a, que... yo... a tener que enfrentar la justicia. Y si es inocente. Y soy inocente que hasta ahora lo es. Hasta que se demuestre lo contrario. Así es. Porque la ley lo protege. Lo la será. La presunción de inocencia lo protege. Hasta que se demuestre lo contrario. En un tribunal con una sentencia firme. Así Pero es. mientras tanto, él va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados. No importa. Y a tener que puede decir... Llevar. Tener que dar cuenta con la auditoría que viene y con Miriam Germán Brito a la cabeza. Él va a tener que decir qué fue lo que hizo... En el Ministerio de Obras Públicas.
4: El mejor que trabajar, trabajo. Trabajar. 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 Hay que demostrar lo que hizo. Trabaja,
0: okay.
4: no, tú sabes qué fue lo que
3: hizo en el Ministerio de Obras Públicas. El mejor trabajo realizado en una institución del Estado. Eh, creó. Creó el tema de de, de, la, de la asistencia. Sí. La asistencia. Eh, ciudadana, correcto. Correcto. Donde, sí, donde sí. nunca antes habíamos sí, visto. Sí, sí, eh, sí. Que tú te parabas por cualquier razón en una sí. pista. Iba en auxilio tuyo siempre pedirte sí, sí, un sí, centavo, sí,
0: sí, como creó
3: también sí. todas esas calles asfaltadas, eh, esos puentes que se realizaron, esas nuevas autovías, eso creó él dentro de su, dentro de su institución que manejó por siete años.
0: Y Gonzalo es un hombre honesto, y también lo que pasa es que tú lo
3: dices porque tú no lo conoces. También, si tú conoces a Gonzalo Castillo te dieras cuenta, y también, es un hombre honesto, un hombre sin, sin ningún tipo de de deseo de dañar a nadie. Es un político diferente.
0: Sí, sí, pero también también se adjudicaron, se adjudicaron contrata sin ningún tipo de, 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 de licitación y del marco legal. También dentro de esa, dentro de esa bondad oh. de que Gonzalo Castillo hizo, también está esa, esa situación que él tendrá que aclarar. Yo siempre he reconocido, yo siempre he reconocido la seguridad vial como un hecho sin precedentes en la República Dominicana. No, yes. no, aquí no, no. Antes de usted llegar, ahora bien, hermano, yo tengo como decir una cosa, también tengo que decir la otra. O sea, lo que yo estoy diciendo aquí no es inventado. Y Gonzalo Castillo tendrá que responder, así como tendrán que responder el sistema 911, que ha sido un hecho sin precedentes en República Dominicana.
1: Fernando Padilla. Pero que... van
0: a tener que responder sobre las ambulancias que ahora resulta que son rentadas, no, que Taiwán tira. dio, que no dio, o sea, Eso es mentira, eso mentira, eso fue una bola Y coja, allí eso. en la esquina de aquí, cerca del canal, hay, un, hay, una, hay una, una agencia de lo que venden los vehículos Volvo que ellos tienen la contrata exclusiva. ¿Quién se la dio? ¿Cómo se hizo?
3: ¿Están los se hizo una licitación para, para eso. Existen los organismos pertinentes para esto. Ahora, lo que yo te aconsejo... Y le aconsejo a las nuevas autoridades la que creo que es tiempo de que en vez de estar diciendo lo que debió de hacerse como si fueran oposición aún, que veo como que sienten que todavía no son gobierno, deben de ponerse a trabajar. O sea, que en vez de estar sacando cosas, yo creo que ya es hora de que empiecen a dar soluciones.
0: empiecen a trancar
3: gente. eso a, la, a, la, a las autoridades pertinentes, que ellos, de, de, que ellos busquen eh, todas las auditorías y todo porque está seguro que todo el que estuvo en una posición pública y ostentó por, una, por un presupuesto tiene que haber tenido algún tipo de manejo para, para saber qué hizo allí. Así o sea, es, tiene es. que haber tenido algún sí. tipo de, de consecución, de, sí. de documentación para poder decir, bueno, yo hice esto aquí esto lo valida. Entonces, esperemos, sí. esperemos. porque el No hay nada que se venza más que el tiempo. El tiempo llega a su, su justo momento sí. y veremos lo que sucederá. Ahora sí te digo... Eh, estamos viendo una práctica de vamos a decir de persecución política para tratar de dañar así ah. lo estamos viendo desde el inicio
0: Ajá.
3: estamos viendo desde el inicio sí sí yo sé así pero esperemos entonces, que entonces, con entonces, de entonces
0: entonces 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 en la entonces en la entonces pues, entonces en la por sustancia por narcotráfico, supuesto narcotráfico, entonces tanto nadie suerte. dijo que era persecución política. Yo fui no, no, suerte. no, yo fui mucha un... gente lo está diciendo todavía. Yo eso. fui uno, yo fui uno que lo que dije, de lo que dije. Poco no importa. Compañeros, solo te escucho a ti yo. El... Por ejemplo, mira, yo fui uno de los que dije en el caso de Miki de la Vega, dije si hay mérito suficiente, sometanos. <ríe> que político. Pero, el, político? el político no está revestido aquí de un blindaje. Si, él, estoy... si cometió el hecho que sea sancionado eso fue lo primero que
5: yo estoy de pienso. acuerdo pero eso es para el circo estoy Vamos, de acuerdo con todos Vamos, Fernando,
3: Fernando Padilla. alguna ley que se ha sometido
1: buenos
5: días Richard. Fernando, Padilla. Fernando
3: Padilla no, no le escucho a ninguno solo escucho a Joel Fernando Padilla te va a hacer una pregunta ¿Sú? me escuchas no 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 te escucho parece que Joel eh, le desconectó el micrófono a ustedes
1: no él hace eso siempre <risa> él, él manda a desconectar el micrófono y como aquí lo añoñan a él de esto lo voy a jolcar con el cable. Tú me estás escuchando ahí. Ahí sí. Ahora sí. sí. Lo voy a jolcar con el cable de
3: la, ahí, banda, ahí. De, la,
6: de la cosa aquí. Y ahí me escucha, ¿eh, Richard. Sí, ahí te escucho,
3: hermano. qué
5: bueno Richard, Fernando Padilla de este lado. ¿cómo
3: te sientes, hermano?
5: Bien. Mira, Richard, sabemos que pasaste entre todas las funciones que ocupaste dentro del gobierno de Danilo Medina, estuviste por los comedores económicos. Ayer se destapa el nuevo incumbente de los comedores. Que dentro de los comedores económicos, según él, había una mafia que no sabe de qué tiempo. La pregunta viene. Según él, estaban adquiriendo, por ejemplo, los que él citó, los que él dijo, cito. Pedían 15 mil quintales de ajo. Se pagaba 15 mil quintales de ajo. Pero al almacén solo llegaba de 7 a 10 mil quintales de ajo. ¿Es posible esto que se haga dentro de una institución así?
3: ¿Sí o no? No, no es posible. porque Recuerda que todas las instituciones del Estado están acompañadas por un departamento de, de la Contraloría General de la República. Estas personas están allí como veedores también a la vez. A su vez, de todas las operaciones que hace una institución. O sea, allí se recibe con auditores. Allí se recibe con una batería de auditores que tú no conoces. Porque esta gente lo van cambiando cada cierto tiempo. O sea, no creo que sea posible. Es posible que sea parte de lo mismo que le comentaba Joel. O sea, eh, cuando hacemos una, una denuncia de este tipo, debemos estar amparados en documentación y debemos estar amparados en pruebas. O sea, no podemos decir cosas a la ligera. Porque recuerda que ya lamentablemente en estos días ya esta tecnología nos permite a tener acceso a cualquier cosa que nosotros digamos en el momento. Y eso queda ahí. Entonces es de muy mal gusto que luego te saque, mira, tú dijiste esto, pero ¿qué problemas tú tienes de decir esto? Entonces, vamos vamos allí, vamos a la justicia, vamos a resolver. Entonces Richard. quedaría muy feo.
2: Ah, no, <coughs> no, 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 Richard, una pregunta. Nosotros hacemos eh, una, una, una preguntita uh -huh. antes de sí. que tú Yo a, a, ayer leí No te escucho, hermano. ¿Me escucha? ¿Me escucha?
3: No, Isabel, no te escucho. Ahí, espérate, espérate. Eh, dale, Isael. Joel, por favor, eh, eh, su, eh, de, eh, conecta eh, el eh,
2: micrófono. Eh, Richard, leí que se destituyeron 30 o 31 subdirectores eh, en los comedores, pero eh, me pasaron la información de que los directores provinciales, o sea, lo, lo, los representantes de los comedores en cada provincia, estaban nombrados como subdirector. Pero el que no maneja la información pudiera verlo como que es una duplicidad de la función, que hay muchos. ¿Es cierto que están eh, los, los directores provinciales nombrados como subdirectores de los comedores?
3: Eh, no, el cargo de su director lo otorga solamente un decreto presidencial. Eh, todo aquel que ostente por un decreto presidencial eh, eh, es eh, su director en, ese, en esa institución. El que tú digas que tiene algún rango parecido es diferente, o sea, pero no, no creo que, que haya sido eh, duplicidad de funciones. Ahora recuerda que dentro de esas cancelaciones eh, está en manos de los nuevos incumbentes de la nueva administración del Estado. Ellos tienen derecho a hacer sustituciones como ellos no. entienden. Óigame, no me venga a mí con la forma de usted de, de que mere. usted a todo el
1: mundo le viene con una paciencia que usted mere, tiene mere, que mere. es imposible que lo penetre. Diga claro diga claro que había 34 decretos que usted mismo vivía diciendo que no hacían nada y le buscaba funciones porque yo lo llegué a ver, a usted peleando por los 34 mere. decretos, eran toditos de Leonel, dime mere,
0: que no, dime mere, que no Mire hermano, mire, le voy a responder algo con relación. No, pero deja que le responda a Josué No, no, porque yo soy yo, 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 Josué sabe que lo, ahora, ahora que son de Leonel.
1: Eres, que son ahí, de son queremos, del León, son del Pelede, son
0: la misma vaina, la misma, delincuencia. De la Entonces, cuando te conviene, mire,
2: cuando, el, conviene, mire, mire, cuando el, te conviene, Lionel y el
0: mismo. No, pero yo, del PLD. yo
3: no puedo decir eso. El generalizar nunca es bueno. Son del PLD
0: Pero son del PLD ¿o qué? Son del PRM, son del PLD entonces, mira, ah, ah, entonces, ah, ah, mira ah, ah, con relación a lo de Gonzalo Castillo, mire, hermano, enfócame, claro, yo soy un tipo que digo la cosa con responsabilidad. Yo no cojo cuco.
5: Pero para Gonzalo, para oigan, para Gonzalo?
0: Óyame, yo no cojo cuco. De Gonzalo Dígale tampoco. a Gonzalo Castillo que él tiene que demostrar ¿Qué él hizo con esos 11.500 millones? Y dígale que yo estoy aquí para que me someta. Que demuestre no. que él hizo con esos 11.500 millones de mi cuarto.
3: Sí, todo eso llegará y a su momento. entonces no, lo, lo haga, esperará. entonces,
0: dile que me someta, que yo no cojo cuco.
3: No, no, no te va a someter. Yo no cojo presión
0: mediática.
3: yo información. Lo que
0: digo, lo digo aquí. Y en 20 años, esto está grabado en cachicha.
3: Joel Adán me lo
0: dijo que él tiene que transparentar y dar la cara a esa denuncia grave que se ha hecho con lo, relación a los 11.500 millones de pesos a quien él le entregó por clientelismo con relación al asfáltico caliente. No, yo pero ratifico, espérate. Yo decirte Escúchame, yo yo el,
3: pasa, Sí, pero escúchame, Joel, escúchame.
0: Está bien, madre, Mira, está bien,
3: está lo que está pasa aquí bien. es que nosotros no podemos todos solicitarle cosas a los funcionarios. Para eso están las instituciones pertinentes. Sí. O sea, ya él le depositaron una orden donde él tiene que ya demostrar qué pasó aquí y él lo hará. Sí. Ahora él no puede sentarse a responderle a todo el que él pregunte. ser un, él ser un beneficiado. ¿Me ¿eh? ¿Entiendes? Porque entonces, ¿en qué, ¿en qué estaríamos? Para eso está. Todo el que tenga sí, pruebas o dudas de una gestión de algún ministro o funcionario del Estado tiene que, que ponerlo ante la justicia y ser responsable. ¿Me entiendes? Sí. O sea, porque quiere decirlo aquí en televisión nacional, decirlo por los medios de, de las redes sociales es muy fácil, cualquiera coge un teléfono y lo escribe, ahora, tú eres responsable vete allí y, y demándalo porque todos tenemos la, ya según se la claro. constitución ya si todos eso. tenemos pruebas nosotros podemos no, convertirnos en demandantes.
0: ya se hizo y va a tener que responder eso,
3: pues se tendrá que esperemos ay, ya y ya te aseguro ya
0: no, que saldrá bien ya Danilo, no está está ya Danilo no está para protestar. Ya Danilo no está, ya va a tener que responder. Sí, Joel, Joel, pues, sí, sí, todos, todos. Todos los que fueron
3: funcionarios deben de responder. De Señores, eh, vamos, vamos a darle... Isabel, no te no, escucho. Vamos,
1: Richard. Vamos a darle gracia, Richard, Richard, oye, déjame decirte. De, es más, no, lo, no lo voy a decir yo, voy a dejar que lo diga Joel. Tú has sido el único invitado que él le ha ido encima. Y que
5: le ha
2: dicho,
1: no, espérate, no es así, no va peleado pelea que vinimos. Le dijo. Yo no vine a pelear. Y le, no, le,
2: no le, le, le dijo, cabrón, que le dio
5: no al final.
1: Hermano. Wow.
0: hermano.
5: richa puede contar hermano. conmigo en lo personal, en todas nuestras redes, para lo del Congreso, que lleve el nombre del licenciado Ramón Rodríguez Monchi. Muy bueno.
0: Eh, tengo así que reconocer, hermano, realmente tu, tu nivel de paciencia, de interactuar ya que tú tienes un vínculo cercano laboral con el ex-candidato Gonzalo Castillo y eso demuestra que es bueno es renovar. Porque si hubiese sido de los viejos robles hace tiempo que ya había querido tener un enfrentamiento conmigo personal. Ah. Mas, sin embargo, tú fuiste una persona de manera original, de manera auténtica, que entendiste y expresaste lo que tú debías de expresar y que se sometan las pruebas consecuentes, y no. que esto es lo que hay, y que si sí fue ministro y destacaste las virtudes de él, o sea yo lo, lo veo bien, sí, claro. por eso es que la evolución claro que usted quiere ajena. gente presa del PLD yo, no, yo o no yo sean, quiero gente presa yo no quiero de la, la mardita fiebre yo contra quiero, el PLD. no, 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 no. Yo, no bueno, yo quiero también a gente de Hipólito que fue uno de los pobres gobiernos de República Dominicana Pero Pero eso está y, y ahora quieren decir que
3: reconocerlo esto de, está para reconocer, de, de esto de está
2: Leonel, para resolver Ya si bueno. no algo
3: Joel, mira eh, en el momento que se está viviendo la política dominicana, es muy importante porque todas estas cosas pasan y, Angel, Angel. y surgen nuevas, nuevas sangres al frente de, de los organismos políticos esto es bueno tomarlo como punto de partida. El PLD en este momento se, se encuentra en, una, en un momento de, de profilaxis, vamos a decir así, donde debe de empezar a analizar cuáles son los nuevos políticos que deben de subir, porque en este momento la, la sociedad y la política se encuentran en un momento de, de, también de transición, pero natural. Esto es un asunto natural donde... Ya debemos de, de empoderarnos los jóvenes para poder entender la, la nueva política y lo que pide la ciudadanía dominicana en estos momentos. Porque la, lo, los dominicanos del, del 2000 no son los mismos del 2020. O sea, la juventud no tiene los mismos códigos que tenían antes. Y para poder entenderlo, tenemos que ser nosotros los jóvenes que estemos enfrente de esto.
2: Bueno, Richard, agradecido de verdad por tu participación. A, 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 a esperamos ver, de te del PLD. Esper, esperamos que este medio, eh, en, en la posteridad para otras informaciones, lo puedas utilizar. Y no te preocupes, hermano, que Joel, Joel, al final, ese es Joel, pero esto, este, este medio es tuyo. Yo sé que él también está en disposición claro, de que cuando tú quieras volver a traer cualquier información, estamos con las puertas abiertas. Richard, bendiciones. Gracias,
1: claro de salud y que el camino que vas a trillar adentro del Partido de la versión Dominicana sea para que vuelva alto, muy alto, porque tiene mucho nivel. Muchísimas gracias.
2: Bien,
3: Bien muchas gracias, hermano. Saludos a todos, un abrazo. mira eh, Excelente participación. Viene, de
0: viene el abogado de Mickey, va a venir ay, a, la vez a ver con el abogado de Mickey. Ay, Háganles, ay, ay, el ay, abogado ay. del caso de La Vega, el supuesto narcotraficante, dueño del helicóptero, ...y que es del PRM... ...ahora resulta que no es traficante nada... Ya, ...y hay un lío en la vega... Ya,
1: a un café. ...hay un lío
0: en la vega... ...atención cachicha... ...hay un lío en la vega... ...porque...
1: ...no esto es corrido...
0: ...no, no, no esto es candela... ...atención cachicha... ...la cabina se ve estremecer... ...hay un lío en la vega... ...porque... ...han denunciado que el dirigente del PRM... ...su esposa y su hijo... Hicieron una situación ahí, una, una denuncia, un sometimiento por narcotráfico, un helicóptero, muchos vehículos, Ferrari de alta gama, Porsche, señores, y hay un lío porque la diputada era que era en ese entonces la que llevaba la delantera, la esposa del señor, y el hijo que es regidor, y resulta ahora que no es narcotraficante nadie, dijo un juez. Y retiró esos cargos. Y hay un lío en la vega de mamacita. Ahí está el abogado, ya casi mente en Q. El abogado que representa a Mickey y a la familia de Mickey. Y dicen que ahí va a haber problema en la vega. Dicen que va a haber problema porque ahora dice un juez que él no es traficante, narcotraficante nada.
2: Bueno, no era de, lavado. Ella claro. bueno claro. de lavado, lavado. No era tráfico de drogas sí. no, 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 no,
0: no, sí, de lavado, pero también se decía que era de no, no, pero la, la, la por lavado. Ahora, ahora, sale que el... No, 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 no,
5: según la acusación per en que le hicieron el allanamiento, per fue la unidad de per lavado, usted lo sabe. Pero, lo mismo que estamos en Santiago. Pero, señor, no pero, pero, en pero, los...
0: pero, si usted me permite hablar,
2: porque si usted me permite... Dios si usted quiere decir lo que usted quiere? ¿Y es que no se puede dejar de decir lo que usted quiere? Porque tampoco lo hacía esto. La acusación fue por lavado de actos. Dejen
0: su aparataje, Fernando, mire. Se hizo, para que estemos claros, era el principio de narcotráfico y lavado de activos. Aquí ustedes están hablando con un muchacho. Y un juez descartó el narcotráfico. Vamos a decir las cosas de manera responsable. Ahí ya tenemos al invitado. Ahí está el invitado. Que es el abogado, hermano. Mi eh, hermano, activa el micrófono, por favor. Que no te.
6: Ahí y ahí, Escucha ahí.
0: Buenos días, hermano. Eh, primeramente, antes ya de entrar. Eh, eh, solicitamos que tú nos autorices a la difusión y reproducción de esta entrevista que tú nos autorices, nos dé el permiso para nosotros hacerlo
4: pero hermano mío, eso está de más decirlo, precisamente eh, es el objetivo de, de uno acudir a tu, a tu programa.
0: Correcto, correcto hermano, tenemos al licenciado en cabina ahí, al licenciado Esteban Pérez, él es el abogado de, de Mickey, el famoso, así lo conocemos, por, de, la por, familia López. de la familia López, que fue acusada de lavado de activos y en principio de un supuesto narcotráfico lo presentaron que salió con un helicóptero y salía Luis Abinader de ese helicóptero en tiempo de campaña, que el hijo andaba en unos vehículos de alto cilindraje, hicieron ruedas de prensa, eh, sometieron personas. Nosotros queremos saber eh, cuál es la realidad de ese caso, porque nadie volvió a hablar más después que pasó la política. Quisiéramos saber y escucharte a ti, hermano, ya que es, eres el abogado apoderado, y quisiéramos escuchar tu versión de los hechos
4: Sí, gracias, Joel, eh, licenciado Joel, por la oportunidad de uno acceder a tu programa. A los demás que conforman tu, tu programa. Mira, en principio, eh, nosotros la posición que teníamos eh, eh, con relación al caso, que era una posición política, un un tema de intereses en razón de que como el señor Miguel Arturo López tiene un hijo que es eh, regidor, fue el más votado, pero además eh, su esposa, la doctora Pilate, eh, también fue la segunda más votada como diputada por la vez. Pero ¿qué pasa? Al día de hoy nosotros mantenemos la posición, porque vemos y ponemos ejemplos. Por ejemplo, mira, antes de ayer hubieron tres allanamientos en la ciudad de Santiago con otros casos. Y todavía no se sabe ni siquiera quiénes son a cuatro o tres días de pasar. Sin embargo, en el caso de Miki López, ellos entraron al allanamiento a las seis y media de la mañana y ya andaban fotografías internas de la casa en los programas a las 9. La magistrada procuradora fiscal de La Vega no es un asunto personal, pero ha ventilado cosas del caso públicamente, asuntos eh, meramente técnicos propios de la investigación con el objetivo de magnificar los hechos. La solicitud de medida, en el cual eh, nosotros conocimos, es una solicitud dubitante, simplista, a pesar de tener mil y pico de páginas. ¿Por qué? Porque en el fondo no existe nada. Ellos alegan que han encontrado una cantidad de siete mil y pico de millones de pesos. Pero ¿dónde están? Porque han confundido la sociedad con respecto a alegan de unas pastillas de esto, pero ¿dónde están las pastillas de esto? porque no existen alegan de unos carros que son propios de, de quizás de su negocio que han pasado por sus manos quizás son de amigos que no están en el proceso y que no existen Ahí hay carros de cinco y seis años atrás y ellos lo presentan para magnificar la situación como si fueran en la actualidad Ahora bien, tengo bien explicarte que Miki López es un próspero empresario desde hace más de 30 años. Fue el segundo avicultor de la región. Una persona que maneja o manejaba en aquel entonces 250 300 empleados productos de su granja. Su primera granja la vendió en el 2009, fecha en la cual lo conocí. Y fui parte de, ese, de esa negociación. Por 240 millones de pesos. La segunda granja. La vendió en el 2012. Por 4.4 millones de dólares. Negocios formales. Negocios que pagan sus impuestos. Mickey decide incursionar. En, en el área de la financiera. Para buscar un poquito más de paz. En el sentido de que. Tú manejar. 240 empleados. Y manejar un negocio. Con seis u ocho empleados. No es lo mismo. Con respecto a la cintila probatoria. Que representa el ministerio público. Para sustentar su medida. Es una. Cuenta de cheques mancomunada de 30 mil pesos, que es del año 1997, en donde Mickey López tenía una sociedad para una procesadora de alimentos en el año 97 con uno de los imputados del proceso del año 2019 que es el señor Pablo Martínez. Ahí es que está la cintila probator. No hay un delito precedente. La solicitud de medida es totalmente eh, magnificadora de los hechos.
0: ¿Qué dice la solicitud de medida y qué decidió el juez?
4: Mira, la solicitud de medida, ellos estaban pidiendo al tribunal eh, la declaratoria del caso complejo, estaban pidiendo 18 meses de prisión preventiva. La jueza, con una motivación extraordinaria, estableció en sus motivaciones que no podía retener sin tira probatoria en base a un tipo penal de lavado de activos producto del narcotráfico, porque no se podía encajar en tiempo y espacio una relación comercial del año 1997 con una relación comercial indirecta en el año 2019, porque la relación comercial del 2019 es simplemente que una empresa que vende vehículos del señor Rigoberto Bueno en Autoimport a las personas que le compraban los vehículos entonces él le financiaba la parte que le restaba. O sea, que él tuvo que nunca ha tenido negociación directa con él.
0: Un paréntesis, hermano, antes de dar la oportunidad a mi compañero, que lo vinculaban a un a un hecho de, 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 del 1997 sobre el lavado. Así fue Pero que claro. dijo. y, y qué que le, ¿Y qué ley de lavado había en el 97?
3: ninguna
0: la
1: comercial. primera ley de lavado ¿La comercial con alguien que fue acusado en el 19 sí pero qué
0: pasa no no que pasa lo ellos están relacionando una supuesta relación comercial de 97 y la están trayendo a 19 como lavado de activo así fue licenciado o me equivoco me puedo equivocar
4: eh, parcialmente parcialmente tienes eh, 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 la interpretación mira ver, lo ¿cómo? que comienza la investigación es con una cuenta mancomunada del señor Mickey López con uno de los imputados del caso eh, base del año 97. Ahí es que comienza la investigación. Okay, okay. La investigación comienza ahí. Después ellos terminan con una negociación del año 2019 en donde Mickey le financiaba los vehículos a la gente que le compraban sus eh, los carros a, a la empresa Rigoberta Autónoma.
5: Que eso lo hacen la mayoría de financieras.
1: Esteban, mira, Josué Víctor de este lado, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, ¿cómo le va? Bien.
1: Mira Esteban, yo te compro lo de la parafernaria lo de el escándalo en los medios por el tema político y lo que significaba Mickey López cerca de un candidato presidencial que hoy es el presidente de la república. Te compro también de que aprovecharon ese escenario para hacer una campaña política que perjudicara al Partido Revolucionario Moderno. También te compro eso. Pero tú debes saber que no es a cualquiera que están agarrando. Si agarran a Juanito Pérez, a lo mejor hubiese estado también así como está lo de Santiago. Pero a quien agarraron fue a, a Miki López, Don Miki, que yo no lo conozco, ni tengo nada en contra de Don Miki, Creo que lo que debe es aclarar, y qué bueno que tú has tomado los medios para informar, porque yo mismo lo que tengo es la estela de lo que se puso en los medios de comunicación y en las redes sociales.
2: No hay más informaciones sobre
1: eso. No hay más informaciones sobre eso que tú pongas claro, porque para mí, yo digo, y en mi mente proceso, que los 7 mil millones es imposible que él los tenga legalmente en este país. Aquí de, claro. de 7, 8 mil millones nada más pueden tener los que venden petróleo, combustible, los que venden asfalto eh, en demasía, como los que traen asfalto en barco y esa cosa y los petro, eh, la, la gente que, la mayoría, que tiene eh, los hoteles, los no, hoteles, hoteles en demasía. Muy poca gente puede tener en su cuenta 8 mil millones de pesos. Claro, eso me gustaría que tú me lo aclares de que eso es o no es así porque llegar a 8 mil millones, óigame, claro. no hay negocio por lo, menos, por lo menos líquidos que puedan tener los líquidos, por lo menos líquidos. Es verdad, es verdad. Exprésame eso, que para mí esa es la única confusión de, de ese tema, para mí.
4: Sí, perfectamente, perfectamente. Como anteriormente dije, él se dedica al sector ¿Epa. financiero. Este es un asunto de suma y resto. Ellos han calculado el depósito bancario de su hijo, de su familia, de su esposa, del mensajero de la empresa y de una cuñada que no tiene absolutamente nada que ver con él eh, económicamente hablando y de negocio. Y ellos han sumado las por los próximos tres años en los bancos que se sepa en los bancos y ellos han sacado un promedio de siete mil pico de millón.
1: No, ellos están Me hablando, refiero ellos están hablando porque ya para, para edificar a la, a, la, a la red de audiencia. Ellos están contando los depósitos en 10 años, en 11 años, en 20 años de la familia y todos esos depósitos sumados llegan a 8 mil millones.
4: Siete mil y pico de millones. Supuestamente que eso no es verdad tampoco.
1: No, óigame, Entonces, si, es, si, si es depositado de un golpe, o sea, que están en la cuenta, que se han ido depositando <coughs> y están reposando en la cuenta, o sea, que están ahí.
4: Claro que no, no claro que no. Déjame explicarte cómo es el sector financiero, Josué. Usted presta 100 mil pesos. De esos 100 mil pesos, hay un rendimiento que llega para atrás en un mes. Y ese mismo rendimiento usted lo presta. Entonces, ¿qué pasa? Ese dinero es el mismo dinero que se va evolucionando poco a poco a través del tiempo. Así que se maneja en la financiera, prestando su capital y prestando el rendimiento que surge con motivo del negocio y eso va creciendo y va creciendo y va creciendo, pero no fue como la magistrada Auraluz estableció en la prensa que ellos encontraron dinero por siete mil y pico de millones, que no es así, eso, eso pudiese estar en papeles, en documentaciones y no de un golpe ¿me entiendes? Por ejemplo, ellos tildan al mensajero de la empresa haber depositado 13 millones de pesos a una persona, pero no es Explican cómo es que están depositados. Si sí, es verdad, están depositados los 13 millones de pesos, pero de 80, de 100, de a 150, de 200. Pero ¿qué pasa? No explican de manera clara y precisa la forma en que se ejecutó. Y ahí es que está la solicitud más sana de, de, de la medida de coerción. ¿Me comprendes? Sí,
1: miren, yo no, yo no, ya para pasarle a mi compañero, yo no, no hice causa común con los ataques hacia esa familia, aunque nosotros hablamos del tema, porque yo quería conocer el meollo del asunto, porque yo conozco la política, y la conozco desde niño, porque nací dentro de una familia política, y sé cómo se maneja el político. Entonces, por razones de que yo sé que para hacerle daño a uno o a otro de cualquier partido, se usan este tipo de acciones, independientemente de que no quiero decir que la magistrada, la magistrada esté haciendo eso con el señor Miki, pero Señores, para mí había 7 mil millones de pesos en la cuenta guardado. Y aquí me acaba de decir el abogado Esteban, que yo lo conozco, aunque no somos amigos, yo lo conozco. Esteban me acaba de decir a mí que esos cuartos pasaron en depósito y depósito de, de cuenta, de cheque y de cosas que se han hecho. Que si una persona tiene 500 millones de pesos, 200 millones de pesos y es prestamista, nada más la cantidad de ir y venir a una persona le puede Prestar 5, 6, 7 millones de pesos Pero puede ser que haya sido de, de, de cambio de vehículo Entonces yo no creo Que debió abordarse el tema de esa manera Porque ahora ese hombre Para todo el mundo tiene 7 mil millones de pesos Y eso ha sido el morbo De todo el que está en los medios de comunicación Bien,
2: eh, licenciado Isael Molina ¿Sí? por aquí ¿Me escucha?
4: ¿Lo escucha licenciado?
2: Un poquito, levanta la voz un poco. Okay. Mí, no. mire, licenciado, desde que se inició con este caso, eh, lo que hemos visto tanto de la barra de la defensa eh, como de la misma familia, eh, creo que, que surgieron estas declaraciones, que lo que se ha criticado es las relaciones públicas que le hicieron al allanamiento y el eh, el, 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 el mediatismo con que se trató. Pero no hemos visto ni a la familia ni a la barra de la defensa que la dirige usted a hablar de por, de posibles demandas por difamación porque de ser todo esto mentira de ser todo esto parte de una trama política para dañar al candidato de ese entonces Luis Abinader y para dañar a la señora a la señora esposa de Miki que era candidata a diputada entonces ahí hay una posible eh, difamación y una posible injuria No hemos visto que se ha hablado De una demanda eh, Por defamación e injuria A los magistrados y a las personas Que articularon ese caso eh, ¿Tienen ustedes intenciones de mañana Tomar represalias con esas personas Que articularon este caso En contra de la familia López?
4: Sí, aunque Les recuerdo que yo exclusivamente No soy el único abogado Que que representa esa barra de la defensa. También está el licenciado Amado Gómez y el licenciado Luis Félix Ramos, que son de La Vega. Yo soy de Santiago. Okay. Pero sí lo tenemos en agenda. Lo que pasa es que estamos en una etapa eh, todavía muy prematura para determinar las acciones legales, en razón de que estamos luchando con la instrumentación del proceso porque eh, solamente tienen tres meses para ellos presentar su acto conclusivo, pero además nosotros tenemos tres meses para presentar todas las autorías que hemos hecho, eh, justificar cada peso, que al efecto ya lo hicimos, pero eh, ya de manera más eh, desarrollada le vamos a presentar al tribunal y a justificar cada peso que la magistrada alega en sus certificaciones y pruebas que ya han depositado para sustentar su
2: Bien, otra pregunta eh, con relación a este caso que de hecho yo pienso que nosotros como plataforma pienso que es la primera vez que se ha hablado con alguien de la defensa y que se han ofrecido detalles porque lo que se sabe de este caso fue lo que pasó ese día en ese allanamiento y lo que se, lo que se manejó de información y especulaciones en esa semana pero como fue bien próximo a las elecciones entonces las cosas como que se quedaron ahí y como que no salieron más detalles a la luz pública. Se ha hablado mucho en las redes sociales sobre el estilo de vida que llevan sus hijos, eh, que es un poco exorbitante eh, en materia de gasto por los vehículos, los relojes eh, que utilizan eh, y el dispendio económico que estos presentan. Eso... Al, aparentemente, no puedo decirlo yo porque no los conozco Pero según las redes sociales se habla de un estilo de vida eh, exorbitante De gasto de mucho dinero, de, de, del uso continuo de, de los helicópteros o del helicóptero de la familia eh, ¿Qué tiene la familia que decir con, con relación a esto?
4: Mira, lo que pasa es que estamos en presencia de una persona que produce dinero No estamos en presencia de un cualquiera pero las redes sociales tienden a satanizar. magnificar esos puntos. ¿Me escucha ahí? Sí, sí. sí. Las redes eh, resultan eh, que magnifican la, la, el estilo de vida de la persona. Eh, se ve más eh, cuando tú te la tiras en foto. Como dicen por ahí, hay personas que son ricos en Instagram. Sí, ¿Qué sí. pasa si sí, ellos, 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 ellos son cómodos? Están bien cómodos. ¿Por qué? Porque son unas personas que tienen su negocio y trabajan. ¿Entiendes? ¿Sí? Pero es un padre responsable que tiene una trayectoria de vida por 30 años trabajando y que tenía y era el segundo productor avícola de la región del Cibao. Así es. ¿Entiendes? O sea, no estamos en presencia de un cualquiera, es una persona solvente económicamente. No como dijo el magistrado se me escapa el nombre ahora que es de Santiago, que él no tenía un nombre de abolengo para tener tanto dinero. Y yo, pero hombre, y él no trabaja, o sea, él no se esfuerza. Sí, sí, Mi tiene una financiera totalmente establecida que no capta dinero del público. Tiene facilidades financieras por 300 millones en cada institución bancaria. Usted se imagina. Usted tenga un préstamo, una línea de crédito de 300 millones en el Popular, una en el Reserva, una en el Caribe, una en el Progreso.
2: Que eso es un indicador, ¿Eso? eso es un indicador, eso es un indicador si él tiene una línea tan, tan abierta de crédito, de que él para los bancos, que son el principal foco regulador de, de, de dinero y de activos, que si él tiene esas líneas de crédito, entonces él para, para los bancos está bien, y si está bien. Y si está bien para los Pero, bancos, para entonces ahí, ¿eh? no, no hay indicadores de lavado. Porque si un banco no a ti te da una línea de crédito de 300 millones de pesos, es porque tú lo puedes pagar, pero también el banco sabe que tú lo puedes pagar de, de dinero lícito.
4: Pero, pero es que eso está claro ahí. Para la única que eso está oscuro es para la digna representante del Ministerio Público de La Vega, que para ella hacer su solicitud de medida y para tú entender hay que interpretarlo a su manera. Porque déjame decirte algo, un paréntesis. Mickey tiene un botito que cuesta 15 mil dólares por ahí, más o menos de ocho personas, de dar vuelta en la presa ellos dijeron en la medida que era un motor, eh, un bote con motores fuera de borda que él utilizaba para hacer negocios era una mega o sea, lancha o sea, óyeme es un asunto terrible terrible, terrible bueno. no hay forma de interpretar eh, 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 Objetivamente, no se puede interpretar eh, esa, esas interpretaciones que ellas han hecho, vaga la redundancia.
5: Sí. Licenciado, ya la parte final. discutimos aquí la acusación inicial, o sea, por lo que se está en este caso, fue por lavado o narcotráfico en sí, o las dos al mismo tiempo. ¿Y qué se ha descartado? ¿Y cuáles de todos aún siguen? con medida de coerción de todos los, los, los implicados en el caso.
4: Sí, mira, la no hay acusación, todavía no hay acusación, todavía no hay acto conclusivo, la investigación está en pie. Pero en lo que refiere a la solicitud de medida, ellos la solicitaron en virtud de las disposiciones de la ley 5088, que es la ley que protege la sustancia controlada. La ley 155-17, que es la ley que protege el lavado de activos. Y la ley 1192, que es la ley referente a la parte impositiva, a la DGI y esas cosas. Con relación a, a, a la motivación de la juez, Obviamente esta no es la etapa procesal para excluir eh, calificación jurídica o no, pero sí el caso va cogiendo su norte. Y una de las motivaciones que está plasmada en la, en la resolución de, de medida de coerción es que no se pudo establecer una cintila probatoria que pueda eh, implicar al señor Mickey López y a los demás imputados con el narcotráfico. Ella no está diciendo que te está excluyendo, pero sí se dio cuenta claro. momentáneamente que no hay forma de vincular. Bueno,
5: eh, muchas gracias licenciado por estar con nosotros esta mañana eh, agradecerle que haya sacado de su tiempo. Muchachos, ¿alguna otra pregunta?
2: No, 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 no todo claro, pandemia. todo
5: claro. Está, está
1: claro en ese aspecto porque para mí yo siempre tuve mi duda con relación a los 7 mil millones en banco y eso dice que si es una estela de depósitos en el tiempo, alguien que maneja préstamos en préstitos y que maneja eh, capitales en líneas de crédito, no le es difícil tener acumulativo de que ha pasado por la cuenta. No significa que es un dinero que tiene intrínseco en su cuenta guardado. Por tal razón, eh, yo creo que esa información que está en las redes sociales y que muchos pensábamos está siendo aclarada por eh, los eh, abogados. Eh, mire, eh, eh, tenemos a Luis Guzmán que eh, va a hacer una pregunta. Luis Chiquito Guzmán. ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¿Se fue? Se
6: fue.
1: Eh, eh, también que aclare la situación.
0: ¿Quiénes son los que tienen? Ya por último, ¿quiénes son los que tienen medida eh, 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 ¿Quiénes lo están cumpliendo esa medida? Porque eran tres implicados: la señora, el, 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 y él. Sí, eso
5: fue ¿Me pregunta. escucha?
0: Sí, a ver, hermano, ¿quiénes son los que están cumpliendo medidas? Porque eran tres. Eh, a, al principio se decía, o se eran dijo la, en la luz pública que era el hijo, eh, Miki y, y la, la esposa. Y la cuñada. Y la cuñada, realmente, ¿cuáles fueron sometidos? ¿Quiénes tienen medidas? ¿Cuál tipo de medidas?
4: Sí. mira, la esposa, Páguenle la diputada, Rosamalia Pilarte no es parte del proceso. Ok. No tiene medida. Hay que aclararlo porque eh, veo muchas informaciones en la prensa uh -huh. que eh, uh -huh. no en las de ustedes, pero sí en, la, en las demás, que establecen vinculaciones. No, ella no es parte del proceso. Okay. Ella no es imputada del proceso. Los únicos que son parte del proceso son el señor Miguel, Miguel Arturo López, Miguel Arturo López, hijo, José Miguel López, Ada Pilarte y José Antonio Román, de los okay. cuales tienen medidas no privativas de libertad. Okay. El único que tiene prisión preventiva por espacio de tres meses es el señor Miguel Arturo López Florenzo.
1: Aclarada la duda. ¿no? Bueno, pues
2: muchísimas gracias al gracias licenciado. A, a chiquito Guzmán quería hacer alguna pregunta. Era. ¿Se fue? No. A, ah, bueno. a, a agradecer a, a, al, al licenciado por las informaciones y nada la eh, exclusiva, eh, va, la pa, exclusiva. las exclusivas <ríe> y wow. reiterarle que este espacio está abierto para que cualquier otra información que la barra de defensa o la familia López quiera ventilar a los medios de comunicación eh, eh, reiterarla a la orden así que vamos a hacer la primera pausa y retornamos en breve señores, señores ¿Qué? antes de irnos a la pausa ¿La
0: tiempo, hay un lío con la esposa del exdiputado por el Partido de la Liberación Dominicana, la señora Niurca, esposa de este señor, ¿cómo se llama? La Luz. De José La Luz. Y hay un rebú porque José La Luz dice una cosa, la presidencia dice otra, ahí anda una carta que ha sido muy criticada donde hay unas cuantas... Firmas y letras un poquito confusa, pero ya después vengamos con ella, después de los comentarios de mis hermanos. Pero realmente hay una situación compleja ahí. Ahí hay una cosa como que está, está chiquito, dudosa. Está chiquito, está ¿Eh? chiquito. No se pierda. Está piegan? Luis
5: Guzmán, creo que está desde la gobernación, ¿verdad? Desde la gobernación, está chiquito. Vamos con Luis Guzmán, chiquito, desde la
0: gobernación en vivo. Dale. No se escucha, chiquito. Hay pocas señales.
6: Eso bueno, tú sabes, porque... Porque una no o tú de. hay de... mismo... ¿Qué No, es ¿Qué hay ahí? tú Estamos,
1: estamos sí. en el aire y queremos saber qué, ¿qué hay yeah. en la gobernación que vemos que estás desde allá eh, transmitiendo en vivo ¿Qué, qué
6: tenemos allá No, lo estamos haciendo desde la de Obras Públicas, donde va a posicionar el nuevo director de la zona norte, de Obras Públicas, aquí en Santiago. Ah, Obras okay. Públicas,
0: va, 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 va a tomar posesión el nuevo director de la zona norte. ¿Cómo se llama?
6: <risa> eh,
0: Luis, Luis eh, dame el nombre de él por favor Voy a ver si él después que concluya nos puede dar una exclusiva dame el nombre de, de quien va a tomar posesión
6: <risa> Alexi Sosa
0: Alexi Sosa. a ver si él nos puede dar una exclusiva para, para asignatura política y el, y el elenco de Cachicha Verifica Ahora mismo. si no puedo dar una exclusiva a nosotros. Ese
5: ministro de la obra pública que está ahí, Luis.
0: Sensión del INE.
5: Del INE es la sensión. Ah, no, del INE es de
0: Ya ve si a... no puedo dar una exclusiva, Luis. Ya ve si no puedo dar una exclusiva.
6: Ahora mismo. Ahí pueden hacerle cualquier pregunta.
1: Eh, sí, eh, al nuevo director salud. de la región norte, Josué Brito, desde aquí, desde Asignatura Política de Chicha, eh, para saber eh, cómo, cuáles son las expectativas con relación a, a la responsabilidad que se le está entregando hoy por parte del, del presidente Luis Abinader aquí en la ciudad de Santiago, eh, cómo, cómo está recibiendo esa institución y cuáles son los planes para para seguir desarrollando nuestra gran comunidad, nuestra gran eh, hidalga de los 30
6: caballeros. Bueno, gracias, Josué, por la oportunidad. Y bueno, ahora estamos haciendo casualmente un recorrido antes de la juramentación. La expectativa, primero, agradecer al presidente ¿verdad? por la designación y igualmente al ministro de dinero de Ascensión. Nosotros... Ya antes de todo este proceso, ya hemos venido elaborando una serie de trabajos de levantamiento de todo lo que el presidente quiere que se haga para Santiago. O sea, ya nosotros tenemos programado, el ministerio tiene programado y la dirección, todas las obras que se van a hacer en los primeros 100 días. Eh, y también con el tema que tiene que ver con desastres. O sea, que nosotros ya tenemos una, una elaboración y un listado de obras programáticas para los primeros 100 días de gobierno ya con presupuesto y aprobadas también ya en, en, en la Dirección de Presupuesto Nacional.
5: De, dentro de esas obras, ingeniero, está por casualidad la terminación del Cabrón Ibáez.
6: Mira, ya esos son proyectos especiales. Nosotros, todos los levantamientos que hicimos fueron de las obras sociales Incluso fueron consensuadas con, con, con cada bien. comunidad y cada, y cada municipio y distrito de la provincia. Claro, los equipos se dirigieron a cada una de esas demarcaciones y cada una de esas obras se realizó el levantamiento de acuerdo a lo que cada eh, junta de vecinos, la misma comunidad solicitaban. Sabe que ya los del Cabral Ibae, eh, los otros hospitales, las otras obras ya de gran envergadura, son proyectos ya que american un, un trato mucho más especial, pero se van a continuar porque fíjate que debemos darle continuidad al eh, tenemos continuidad de estado y además las obras que son prioridad sobre todo el Cabral y debe terminarse debe terminarse
0: ministro buenos días licenciado Joel Adames ministro eh, es no, si no, no. es cierto ministro que <ríe> se van a actuar con auditorías a la gestión pasada para poder hacer un levantamiento y así ustedes saber realmente lo que tienen a mano. ¿Es cierto que eh, se van a hacer auditorías a la gestión pasada para saber con qué ustedes cuentan y de dónde parten?
6: Mira, hoy estamos asumiendo por primera vez ya estamos entrando a la institución ya hay un proceso de conocimiento que necesitamos hacer en cada departamento, eh, hacer unos recorridos y, y analizando todo el trabajo que realizó la gestión pasada, eh, que hasta ahora y lo que he visto eh, ha sido un trabajo responsable. Nosotros vamos a ver qué se realizó, qué falta y qué, y qué quedó inconcluso. Todavía es un, es un asunto un poquito a destiempo, porque tenemos que esperar ya entrar a la institución y tomar posesión para ya empezar a ver qué tenemos,
2: qué tenemos dentro de la institución. Excelente, bueno, excelente. Muchís, excelente. Muchísimas gracias <risa> al, dire, al nuevo director de Obras Públicas, éxito, éxito. Eh, quien estuvo dando declaraciones en exclusiva para asignatura política. Baica cachita. Gracias. gracias a ti. Entonces. Es que Se llama. Gracias, hermano. Gracias, chiquito. Gracias, gracias. Mira, hermano, gracias. A, a, de nuevo... a, antes de pasar con, con Joel Adames y con Fernando, con Fernando porque con Fernando. Toda, eh, hoy Fernando. Hoy, Fernando. hoy entre entrevistas y comentarios. Suyo, no, y sí. Mira. Dos cosas. Primero, eh, Angie, eh, colócame ahí en pantalla. Vamos a conocer cuál es el nuevo. Te voy a hacer. Te voy a enviar ahora para que conozcamos el nuevo subdirector del DICON. Eh, el DICON es la dirección de comunicaciones eh, que, di, que dirige, o sea, la, las comunicaciones del gobierno, la vocería del gobierno. Ahí está Nayib Aude, quien es veterinario. Y esto. espérate, espérate, espérate. Espérate.
5: Lesbia. Ahí.
2: Lesbia Ureña, escúchese nombre. Parame ahí. ¿Eh? Escúchese ¿Eh? nombre. El es el nuevo director <risa> subdirector que va a acompañar a, a Milagro Germán en el DICON y es veterinario. Pero, pero
0: dime algo, Lesbia. Lesbia me, Ureña, dime algo. Me imagino, ese me, ese imagino me
2: imagino, me imagino que este tendrá que tener algún tipo de conocimiento acerca de las comunicaciones, porque si el presidente lo designó, ahí, guay, Me imagino que tiene conocimiento sobre comunicación. Y en otro orden, es una réplica que no podía dejar pasar, porque aunque mis compañeros no sepan, no lo saben, yo fui fundador del Teatro Juvenil de Santiago y fui miembro activo del, de las 37 por las Tablas, una entidad de teatro, que dirige la, la, la grande del Teatro de Santiago, María Lija Grullón. Eso es el centro una, de la cultura. ¿eh? No, el, la el 37 por las tablas y, está en la Benito Munción eh, sí, sí. y es ¿Y una sabes, entidad sin fines de lucro que se dedica al
0: Te manda a decir,
2: Alex Valor, que ¿quién es ese señor? ¿El que, el que yo coloqué en la fotografía?
0: El, el veterinario.
2: Bueno, eh, Alex, Alex, antes de terminar con mi comentario, ese señor que yo coloqué ahí es de nombre Nayib Aude, él es el nuevo subdirector del DICON y su profesión es ser veterinario. Pero vamos a dejar que desarrolle eh, sus funciones ahí porque y yo soy abogado. Locución, seguro. Yo soy abogado y me dedico a los medios, ¿verdad? O sea, hay Señor. que ver. Ahorita el tipo tiene máster y, y tiene diplomados ay, que, que, en ay, comunicación. Señor, hay un lío entre, entre Pero, unos
0: redentes que se llama, <risa> llama ya, Yansael. Yansael y el oso moroso tienen un lío en las redes y ahí, <risa> traten de bajar la guardia, mira,
2: mira, al pasito, al pasito. A, antes, antes, antes de terminar el programa, quería hacer la salvedad, Joel, de que yo soy parte de la familia teatral de Santiago. Y yo conocí la gestión de Lincoln López, que era eh, el director del teatro de Santiago. Eh, y digo Lincoln porque fue la persona que dirigía el teatro cuando yo inicié en las tablas y luego conocí la, la gestión de Brenda. Y debo decirte, Joel, que Brenda logró algo que no habían logrado los pasados directores del teatro del Cibao en Santiago, y fue que Brenda generó una impronta que yo creo que no va a ser cambiada Siempre porque ya es un referente.
0: Siempre sale defendiendo a su gente. No, no, no. Déjalo, es que... Mira qué subir. pasa. Para, para un
2: teatrista, para un teatro, Tú sabes por qué el teatro... No puede ¿tú contra la gente del PLD aquí. Tú sabes por qué no el teatro... ¿Sabes por qué el teatro, el teatro no se había desarrollado en el país? Ah, el teatro no se había desarrollado en el país porque para los grupos teatrales presentar una obra debían de pagar una alta suma de dinero eh, en el Teatro del Cibao y en el Teatro Eduardo Brito de la Capital. Entonces, como el teatro eh, artísticamente no tenía el mismo mediatismo ni era tan comercial como el cine, entonces para un teatrista pagar 30 o 40 mil pesos por la sala no nada, se, le se, le, se le complicaba porque a muchos, muchos comerciantes no querían dar publicidad y mucha gente no pagaba la boleta. Recuerda que cada vez que presentan una obra en el teatro... La boleta es de cortesía, te las regalan y Brenda para esos grupos teatrales le cedió el espacio de las tablas para que ellos pudieran presentar sus obras y pudieran renacer y pudieran crecer eh, como grupo teatral y eso es un agradecimiento mío personal como teatrista a Brenda Sánchez que ha dejado una impronta ha dejado una impronta y de hecho dejó ya el proyecto del cambio de la alfombra que tenía mucho tiempo por cambiarse, es una, eh, el cambio de la alfombra del teatro es muy caro el teatro no lo producía y ella 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 logró que el, 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 el ex director, o no sé si han nombrado a alguien de la autoridad eh, aeroportuaria, Marino Collante, donara como institución pública. Ya
1: nombraron uno ahí.
2: Eh, bueno, el ex director, ah. entonces ya esa situación quedó ahí y de verdad que a mí, a mí me sale agradecerle a Brenda por su excelente gestión eh, de ocho años en el teatro. Ah. El que es teatrista. El que este teatrista y hacía uso le, le, de las oye, uno con el otro. El que este atrista y hacía uso bueno, de eh. las tablas del teatro sabe de lo que yo estoy hablando. Así sí es bueno le, para la LD. Señores,
1: allá para allá! Yo tengo por ahí un regalo para los redentes. Porque aquí no se hacen eco de las vainas que pasan en este país. Aquí ah, en este no. país siempre aparece un grupo de gente que lo que cogen son temas. De, de acabar con la moral Y mira ay, lo que dice
2: lesbia la amiga de Joel. Mira lo que dice lesbia la amiga de Joel.
1: ¿Usted está en Brenda en trabajó
2: bien. Eh. Se la llevan. Y así se llevarán muchos aquí en Santiago. Eh. Y botella Pero trabajó bien. Ay, ay, porque ay, lo bueno hay que tener, decirlo.
1: Voy a, a, tener, voy a, a car... tener que dejarlo Yo, para mañana. Porque es una primicia, una vaina pero, buena. ah No, no, no. Tírala. El
0: problema es que. ¿Ustedes dos se han encargado de convertir esto en una tribuna de PLD? Pero no, es que la, no bueno bro, hay que defenderlo. Ah, no, José? No te dejas hablar tu propio PLD. Es tu propio PLDísta que te está incidentando. Ponme la foto a Don Miguelo, ya cerrando, por favor. Sí. Que a menos no me dejan hablar aquí hoy.
1: Ponle. Eh, deja que Fernando, deja que Fernando... No, no, tres se
5: segundos. Se ¿Eh? ¿Por qué no me sí. dejas hablar? A Don Miguel se le está acusando. Y lo cuarto, y
0: lo cuarto, vale para allá. Pero esto es de PLDísta.
5: A Don Miguelo se le está acusando...
2: De manera injusta. Yo no estoy de acuerdo con esa vaina.
0: La maldita doble moral de este
5: país. La maldita doble moral de este país. Sin intención, Don Miguelo... Vámonos a la, la que sale, muchachito. Está tapada la cara,
2: Angie. No, 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 pongas a la, a la vaina. A la que va a
5: coger el video. Está tapada, no se okay.
2: ve.
5: Como, como por la ley, ¿verdad? De violar la ley del menor de exponer a niños y niñas ante el escrutinio público. Don Miguel lo hizo mal, pero fue sin intención. Fue sin intención. Él mucho, mira, ahí, ese fue el video. Donde él se le acusa porque la niña, la flaquita, él dice, ahí, ahí, esa es, dice el error.
2: Su sobrina y su hijo. Se le
5: Ahí está su hijo y su sobrina. Y las demás niñas también son sus sobrinos. Está mal que lo pusiera según la ley. Pero con una excusa pública, yo creo que era suficiente. Le están haciendo daño porque hay un grupo que se han enseñado con Don Miguelo, porque no, óigame bien, a nadie, nadie, nadie quiere ver el progreso del otro. Don Miguelo no jode a nadie, no broma a nadie y no ha pedido nada. Al contrario, ha dado mucho en esta pandemia a su pueblo. Porque todo el dinero que hizo con unos likes que Estaba haciendo que nadie se nadie era, estaba obligado a entrar Entraba porque quería Sin embargo le donó una casa y reparó otras En San Francisco Macorís Llevó mucha comida con ese dinero que le generó Esos videos Y luego hizo un concierto virtual gratis Para todo el pueblo
1: Y todos esos cuartos que usted tiró ahí en, en, Señor. En, en, el, en el chat privado de nosotros esos cuartos que usted tiró ahí Explíqueme eso
5: Unos cuartos en una mesa Dos millones de dólares que se encautaron en tres bocinas que llegaron ayer por el puerto de Jaina.
1: Eh, pero yo soy bocina y no tengo ni uno. <risa> ¡Sí hoy! ¡Mira, ya para irme! ¡Sí hoy!
5: ¡Sí hoy! ¡De verdad! ¡Atención, cachicha! ¡Atención, cachicha! Si acantan <risa> medidas de coerción, de prisión a Don Miguel, me voy a desnudar y voy a salir por la calle de Santiago a contar a coño.
0: A ver la manteca, ah, a ver la manteca, ah, manteca no bailar.